0: Bon dia! Welkom bij deze nieuwe podcast. Super leuk dat je weer luistert. Ik wil alvast aan de voorkant even zeggen dat ik in een andere kamer zit dan normaal. Bij de buren zijn er allerlei kinderen op een trampoline aan het springen, dus het maakt niet uit waar ik zit. Je hoort soms misschien een beetje gegil. En in deze kamer hebben we eigenlijk amper wat staan. Er zitten geen schilderijen op de muren, etc. Dus de akoestiek is wat anders. Mocht je er niet van houden, dan weet je dat alvast. Maar anders hoop ik dat je er niet zo heel veel last van hebt. En in ieder geval het onderwerp van de podcast wel heel leuk gaat vinden. Of niet, ja leuk. Het is niet zozeer een heel leuk onderwerp, maar wel een interessant onderwerp voor velen. Want ik wil het vandaag met je hebben over eetbuien. En dan vooral over de oorzaken van eetbuien. Want er zijn namelijk verschillende oorzaken... Voordat ik de vier verschillende oorzaken met je ga doornemen, ga ik het eerst hebben over wat is nu precies een eetbui. Een eetbui is het moment waarop jij in een kortere tijd grotere hoeveelheden eten naar binnen opeet. Maar ja, wat zijn dan precies grote hoeveelheden en wanneer is iets echt een eetbui? Je hebt namelijk verschillende... In de wetenschap bestaan namelijk verschillende soorten eetbuien. Je hebt een objectieve eetbui, dat is waarvan... Niet alleen jij, maar ook je omgeving vindt dat er in een korte tijd overdreven veel voedsel wordt gegeten. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je ineens 10.000 calorieën op één moment allemaal weg eet. Nou ja, als je wil weten wat 10.000 calorieën ongeveer inhoudt, dat zijn uh, 9 pizza's. Of bijvoorbeeld 3 croissantjes, uh, 4 donuts, donuts uh, 7 koekjes en een Big Mac menu. En daarbij nog een pizza en uh, een oreo reep. En nog wat extra met wat drank. Dus daar moet je echt wel wat voor eten. Dus dat is in een korte tijd echt heel veel eten. Dat is een objectieve eetbui. Daarnaast heb je ook een subjectieve eetbui. Dat is dus waarvan jij zelf persoonlijk vindt dat 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 ook een eetbui is. Want de eetbui bij jou kan kan iemand anders weer geen eetbui vinden. Waar jij al vindt dat jij een eetbui hebt als je een pak koekjes leeg eet... ...vindt iemand anders dat niet zozeer een eetbui. Maar twee twee pakken koekjes. Dat is dus per persoon heel erg verschillend. Het maakt op zich niet uit wat de hoeveelheid is. Het hoeft dus niet een groot hoeveelheid te zijn. Maar als je jezelf achteraf heel erg schuldig voelt of slecht voelt... ...kun je dat kwalificeren als een subjectieve eetbui. Daarnaast heb je ook nog eetbuien met controleverlies en zonder controleverlies... Controleverlies betekent dat je in een soort roes handelt. Dus je hebt geen controle over wat je eet en blijf maar eten zonder erbij na te denken. Dus dan sta je echt totaal niet meer in verbinding met jezelf, maar ben je alleen maar aan het eten. En daarna voel je je vaak heel schuldig. En bij een eetbui zonder controleverlies ben je dus wel bewust van dat je aan het eten bent. En kan je ook wel stoppen wanneer het, dat je echt voelt dat het veel te veel is. Er zijn verschillende oorzaken van eetbuien. Maar wat er in ieder geval geen één van is, is dat jij niet genoeg discipline hebt om die eetbui te voorkomen. Het heeft helemaal niks met jou op dat vlak te maken. Zeer zeker niet. De vier oorzaken die ik met je ga bespreken is... Oorzaak nummer één is dat je je niet volwaardige maaltijden eet. Oorzaak nummer twee is dat je überhaupt te weinig eet. Oorzaak nummer drie is dat je jezelf regels en restricties oplegt om te eten. En oorzaak nummer 4 is dat je eet om gevoelens te onderdrukken. De eerste oorzaak die ik met je doorneem is dat je geen volwaardige volwaardige maaltijden eet. Dus je eet niet bij elke maaltijd eiwitten, vetten en koolhydraten. Deze drie macro's, zo uh, zo heet dat, dat zijn de bouwstenen voor je lichaam. En die zorgen ook gelijk voor een langer verzadigd gevoel. Als jij bijvoorbeeld bij het avondeten... Je koolhydraten skipt, dus dat je geen aardappels of wat dan ook eet. Kan het maar zo zijn dat je s'avonds alsnog een eetbuik krijgt, omdat je lichaam niet die voedingsstoffen heeft gehad. Wat ook kan zijn, is dat je bijvoorbeeld tijdens de lunch of je koolhydraten skipt of je vetten skipt. En alleen een salade hebt gegeten met sla en groente. Dat je na een uurtje of anderhalf uur alweer honger krijgt en denkt, ja, maar dit kan toch niet kloppen? Ik heb net gegeten. Hoe kan ik nu weer honger hebben en dat je dus dan je honger gaat negeren? En dan s'avonds dat je thuiskomt met superveel honger, een lege in je maakt en heel veel zin om iets zoets of hartigs te knabbelen. Want ja, wie heeft er geen honger als je alleen maar uh, een salade hebt gegeten smiddags? En als je hiervan, van de, als jij bij jezelf nu denkt, hé, hey, misschien heb ik hier wel soms eetbuien, zijn er twee dingen die je kan doen om dit tegen te gaan. Kies ervoor dat je bij al je hoofdmaaltijden koolhydraten, eiwitten en vetten toevoegt, zodat je geen van die drieën skipt. En daarnaast, eet wanneer je honger hebt. Ook al als jij uh, na anderhalf uur na je lunch alweer honger hebt. Trek de signalen van je lichaam niet in twijfel, want je lichaam geeft echt wel aan wanneer het weer trek heeft of niet. En het maakt ook niet uit als je bijvoorbeeld al ontbeten hebt om negen uur en om, om elf uur denkt, oh jee, ik heb echt wel trek. En weet dat het dan oké okay is om half twaalf al aan je lunch te gaan zitten. Omdat je lichaam gewoon honger heeft. Uh, ik snap dat het niet kan als je echt bepaalde tijden hebt met lunch. Maar pak dan een tussendoortje. Je lichaam vraagt om energie. En geef het ook die energie die het nodig heeft. Oorzaak nummer twee ligt eigenlijk in het verlengde daarvan. Dat je überhaupt te weinig eet. En Een eetbouw is eigenlijk een soort inhaalslag van wat je lichaam te weinig heeft gekregen. Je lichaam vecht voor overleving. En gaat aanvullen wat het ontzegd wordt. Dus dat is ook met, de, met eten en honger. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen in het boek van, uh, van Celine Rombouts. Fuck it, maandag start ik echt. En die wil ik even met je delen. Vergelijk zeg maar uh, je honger met een bal die je in een zwembad te lang onder water probeert te duwen. Hoe hard je ook je best doet, op een gegeven moment springt hij naar boven. Of wanneer je bijvoorbeeld je adem inhoudt. Dan is je eerste reflex om daarna een hele grote hap lucht te nemen. Of voor die tijd een hele grote hap lucht te nemen. Adem is gericht op overleving. En bij honger werkt het op dezelfde manier. Als je die te lang negeert, trigger je, soorten, trigger je een soort oerhonger. En is het normaal dat je daarna als een razende alles gaat eten. Want ja, je, je hebt een hele lange tijd jezelf dat ontzegd. Dus je lichaam die wil het allemaal inhalen. Dus als jij denkt, hey, ik heb over een langere tijd echt wel weinig gegeten... of ik leef al in een extreem lang calorie tekort en ik heb last van eetbuien... ga eens na hey, eet ik niet te weinig. dit zie ik ook bij heel veel coachies van mij. Ik vraag ze altijd of ze even willen doorgeven aan mij wat ze eten. En het hoeft niet per se met calorieën trekken. Dat kan ook met foto's, dan schat ik zelf in hoeveel het is. Ik werk in mijn coaching trajecten ook niet zozeer met het calorieën trekken... En laten we dat eigenlijk los, maar dan kan ik wel een beetje een inschatting maken van... Goh, hoeveel eet je op een dag en hoeveel zou je mogen eten? En bij 9 van de 10 coaches eten ze allemaal veel te weinig en hebben ze last van eetbuien. Dus het eerste wat we dan ook gaan doen is meer eten. Ondanks dat dat doodeng klinkt, maar je lichaam heeft die energie nodig. En ook al wil je dus afvallen, je hoeft dus niet in een mega groot te kort te zitten. Dus wanneer jij te weinig eet, kan het maar zo zijn dat dat de reden is dat je dus een eetbui gaat krijgen als een e- inhaalmoment voor je lichaam. Probeer er zo ook naar te kijken als een soort inhaalmoment. Voel je, je dus ook niet schuldig daarna, want je lichaam heeft die energie gewoon nodig. Je bent ook een mens en zulke dingen gebeuren. En het betekent niet dat je een eetbui hebt dat je ineens een super slecht mens bent. En dan kom ik aan bij oorzaak nummer drie. En dat is dat je jezelf regels en restricties oplegt rondom eten. Dus bijvoorbeeld, ik mag geen chips. Of ik moet ontbijten met een bak kwark, ook al heb ik daar geen zin in. Of uh, ik mag na acht uur s'avonds niks meer eten. Door die eetregels en restricties die jij voor jezelf hebt opgelegd, ga je ook leven in een soort schaarste. En alles wat je niet mag, wil je hebben ook, hè. Denk aan toen je klein was. Nee, je mag geen snoep, hè? want uh, dat is niet goed voor je. Het enige wat jij dan wil als kind is dat snoepje. Of als, je, als ik puur alleen al zeg aan jou, denk nu niet aan die roze, roze olifant. Nou, grote kans is dat je zo meteen een roze olifant voor je ziet. Omdat je weet, Hé, hey, daar mag ik niet aan denken, dus dat ga ik doen. En zo werkt het mentaal gezien ook met eten. Als jij je nou gewoon voor jezelf voor zorgt dat je jezelf altijd toestem gegeven... Altijd jezelf de toestemming geeft om alles te mogen eten. Dan haal je het speciale er ook van af. En kan het resulteren in dat jij niet meer die eetbuien hebt met die bepaalde producten. Je denkt misschien dat al die regels je houvast geven. Maar dat geven ze niet omdat je daarna gewoon veel sneller de controle verliest. En dat is ook niet prettig. Geef jezelf dus altijd toestemming om alles te mogen eten. En ga daarbij zoeken naar de balans die werkt voor jou. En dan kom ik aan bij de laatste oorzaak die ik met je ga doornemen. Dat is oorzaak nummer 4, je eet om gevoelens te onderdrukken. En dit heeft een beetje te maken met emotie eten. En aan emotie eten hangt echt een negatieve lading. Maar dat is het in principe niet. Maar dat is iets voor in een latere podcast. Maar emotie eten triggert vaak ook eetbuien. En die twee komen ook heel vaak samen voor. Als je een eetbui ervaart aan de hand van emotie eten, kom je vaak in een visueuze cirkel terecht. Namelijk, je eet te veel, je voelt je schuldig en daarna schaam je je. Een combi daarvan, hè. En om die emotie weer te onderdrukken, ga je weer te veel eten. En zo gaat het de hele tijd door. En daarbij kun je ook nog eens gaan compenseren en daardoor kan je weer een eetbui krijgen. In die cirkel, daar wil je het liefst liefst uitkomen. Maar als je merkt dat je een eetbui hebt waar de oorzaak niet bij die andere drie ligt, maar dat je merkt dat er meer een emotie achter zit, ga dan na... Waar komt die emotie vandaan? Lost het wat op als ik nu ga eten? Dat is 9 van de 10 keer het antwoord is nee. Want daarbij ga je de echte oorzaak niet aan. Dus sta stil bij jezelf en denk. Welke emotie heb ik nu? Welke voel ik? En wat heb ik echt nodig om die emotie aan te gaan? Verveel ik me bijvoorbeeld? Ga ik wat leuks doen? Ga ik een vriendin bellen? Ga ik een rondje wandelen? Of wat dan ook. Maar het helpt niet per se om me nu te gaan eten. Voel ik me verdrietig? Nou, dan is het misschien zaak om eventjes heel hard te huilen. Misschien heb je daar meer behoefte aan dan zozeer het eten. Probeer dus bij jezelf in te checken. Waar heb ik nou echt behoefte aan? Dus om nog even kort samen te vatten. De vier oorzaken van eetbuien is. 1. Je eet geen volwaardige maaltijden. 2. Je eet überhaupt te weinig. Nummer drie, je legt jezelf restricties en regels op, op voeding En vier, je eet om gevoelens te onderdrukken. Maar wat dus geen van de oorzaken is... ...dat jij niet genoeg discipline hebt om die eetbui te voorkomen. Het heeft daar dus helemaal niks mee te maken. Een eetbuien het is echt een lastig iets. En je komt er ook niet zomaar van af. Het zal een heel proces zijn om voor jezelf te achterhalen... Hè? ...wat is nou de oorzaak en hoe kan ik daar in mijn situatie aan werken? Want... Voor iedereen is het natuurlijk ook persoonlijk en kan jij er wat anders aan doen om er wel vanaf te komen. En als je daar hulp bij nodig hebt, stuur me gerust een berichtje. Dit is een van de onderwerpen waar ik veel over heb met mijn coachies. En die nu ook hele mooie resultaten halen. Ineens kunnen genieten van een bakje met pepernoten s'avonds zonder de hele zak leeg te eten. En als jij dat ook graag wil ervaren, laat het me weten. Stuur me een DM. Wie weet kunnen we aan de slag gaan aan de, aan de hand van mijn WhatsApp coaching en, en gaan we samenwerken aan het tegengaan van de eetbuien bij jou. Want ik zou ook niets liever voor jou willen om gewoon te kunnen genieten van eten zonder dat je jezelf gaat overeten aan de hand van een eetbui. Daarmee wil ik de podcast afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik spreek je bij een volgende podcast. Ayo!